0: Però puoi tentare eh, a parlare lento eh, non è tanto che loro eh, stanno a usare a parte técnica eh, eh, posso aproveitar para agradecer eh, al Pablo y al Fernando, sí, Fernando. Mm. Eh, muchas gracias por eh, este convite, sí, convite. Y también para agradecer al, al Departamento de Filosofía de la Universidad de Valladolid y a todos eh, Instituições que concorreram a organizar este encontro. Uh, no entretanto, que o Pablo está a arranjar para uh, uh, estar com o computador, posso brevemente introduzir uh, uh, o, o tema do, do meu humilde trabalho. Uh, eu estou a fazer um. Estou tirando doutoramento. O tema da minha tese é uh, a influência árabe e persa uh, no pensamento de Fernando Pessoa. Uh, é um tema bastante pouco estudado até hoje. Uh, também eu um, comecei só humano um a estudar este Portanto, é um tema onde estamos no início. Uh, ainda há, há muito trabalho para fazer. e... Dentro deste, deste tema, se calhar a figura que é mais relevante uh, na formação e na obra de Fernando Pessoa é a do Omar Hayam.
1: Uh,
0: Omar Hayam é conhecido no Ocidente, sobretudo para ter sido um poeta, uh, e é estudado sobretudo como, como autor de literatura. Mas, como vamos ver, o Pessoa, além de um interesse real, no sentido literário, estético, musical, sobre a poesia de Omar Khayyam, trata do Omar Khayyam como filósofo. E, de facto, o Omar Khayyam foi filósofo. E é entre os mais importantes da filosofia islâmica da Pérsia, da Idade Média. Portanto, o que eu tentei fazer é uh, ir à busca de identificar os elementos da filosofia de Omar Canhá, tal como uh, surgem dos poucos textos que chegaram até hoje, e ver uh, de seguida como Franco Pessoa recebe esta obra e, ao final, como a interpreta, assim indo identificar alguns temas filosóficos e uh, tentando ver uh, quais são os pontos de encontros e de desencontro entre a perspectiva originária do Omar Hayan, a perspectiva dos tradutores uh, europeus que falam de Fernando Pessoa, através dos quais Fernando Pessoa leu o maria e, ao final, a perspectiva original, original ou seja, uh, ou seja uh, criadora de qualquer maneira de Fernando Pessoa uh, agora uh, com calma. <risos> é,
1: mais ou menos sim Vamos de que, que a un un en es de la Universidad de con la de Lisboa, con un trabajo titulado Filosofía en la probar, de, de, este de la Psicología, en la pero Es becario de la Fundación de la también en el contexto de trabajo doctoral y participó en el proyecto famoso sobre Disferencia en la Biblioteca Personal como persona nunca apreciaríamos lo suficiente. Es autor de varias comunicaciones y artículos sobre esta relación entre la y la filosofía y el pensamiento italiano. Eh,
0: Primeiro, vamos fazer um pequeno retrato do Omar Khayyam. É uma figura complexa, enigmática, mas também muito, muito rica. Muito rica. Uh, muitos autores de literatura ocidentais uh, tiveram uma paixão sobre, sobre Omar Khayyam. Uh, nomeadamente, uh, queria citar o Ralph Waldo Emerson. Uh, que escreveu sobre o Maheen e que uh, agora o Pablo estava a falar da biblioteca particular de Fernando Pessoa. Uh, o Emerson de facto é um dos autores que estão presentes na biblioteca de Fernando Pessoa. E eu lanço a hipótese que uh, os textos de Emerson poderiam ser também uma das primeiras fontes através da, das quais o Pessoa uh, Começou a interessar-se sobre a poesia persa e sobre uh, o Omar Khayyam viveu no... entre o século XI e XII, uh, nasceu e morreu em Ixapur, na Pérsia, uh, dessa altura, e uh, foi conhecido para ser... Uh, uma um personagem bastante eclética uh, até hoje por exemplo um dos calendários solares solares, sim? solares. Uh, mais uh, acurados mais uh, precisos uh, é o, o calendário Jalali, do Omar Real. Portanto, ele foi astrônomo, matemático, filósofo da ciência. Também foi filósofo uh, com sentido mais uh, da filosofia peripatética. Foi um discípulo de alguns uh, diretos discípulos de Ibn Sina, o latinizado Avicena, E, obviamente, foi poeta, que é a sua da modalidade, digamos assim, mais conhecida no Ocidente, e também foi místico. Isto vai ser uma, um elemento importante na nossa, no nosso discurso. Então, eu queria começar, mesmo a partir desta última consideração. Aqui temos uh, a única história da filosofia publicada no Ocidente que trata de Omar Khayyam como autor de filosofia. Uh, após uh, 150 anos, mais ou menos, da primeira publicação do Rubaiyat, de Omar Khayyam, uh, foi só o Said Hussein Nazar, que uh, trabalhou este autor a partir dos textos originais. Nazar é, uh, se alguém aqui estuda, estudou, aprofundou a filosofia islâmica contemporânea, é, se calhar, o maior historiador da filosofia islâmica no Ocidente. E ele é iraniano, portanto, o que ele fez? Uh, a partir dos manuscritos uh, dos textos filosóficos de Omar traduziu os manuscritos e analisou a filosofia de Rayan. O que é interessante ver é que o Nazar traduziu uma, um tratado de filosofia onde Rayan faz uma classificação entre os homens que buscam o conhecimento muito rapidamente. Em primeiro, ele classifica os teólogos dizendo que os teóricos uh, são satisfeitos, uh, assim, só discutindo de Deus e do de conhecimento. Segundo, uh, há os filósofos que tentam utilizar mais um o racioc raciocínio. Estou, uh, estou aí muito, muito... Pressa. assim a classificação é um pouco mais intensa. Terceiro, os Ismaelis, que são uma corrente de pensamento presente na peça nessa altura. E, em quarto lugar, os Sufis, ou seja, os místicos do João. Reiado escreve neste tratado: "Fourth de Sufis. Who do not seek knowledge by ratiocination or discursive thinking, but by purgation of their inner being and the purifying of their dispositions. They cleanse the rational soul of the impurities of nature and bodily form until it becomes pure substance. When it then comes face to face with the spiritual world, el está a decir que el místico Sufi no intenta conocer la realidad a través de un pensamiento o la discusión, mas limpando a su alma racional hasta el punto de tornarla en um un espelho o de reflejar la presencia de vida. Este es un um tema típico, Sufismo e da poesia sufi. Se calhar o maior poeta sufi, Rumi, se calhar alguém, alguém conhece, Rumi também, Afes, outro, outro poeta uh, importante, fala muito desta temática, do coração do místico como um espelho onde se reflete perfeitamente a luz divina. Rayana escreve: This is the best of all ways. and to reasoners that for the lovers of God, the a intuition is guided, not discussing thought. Ou seja, Hagan exprime sim a sua preferência para o um, um caminho de conhecimento que seja animado uh, também pelo, pela busca mística da verdade. Portanto, ele também foi filósofo, filósofo da ciência, cientista, poeta, mas também é presente na sua obra uma atenção eh, consistente no lado místico. Eh, estou a dizer isto porque, uma, geralmente, o arcadião está conhecido no Ocidente, mais ou menos assim, como o um poeta hedonista, eh, Uh, e o seu rubaiyat, ou seja, a sua coleção de rubai. Rubai é uma forma estrófica de quatro versículos, onde só o terceiro não rima com os outros. O seu rubaiyat, o tema uh, dominante, digamos assim, é o tema do vinho. O rubaiyat de Rayan está cheio de, de exclamações como Bebe. Bebe. mais vinho. Sim, eh, gostei de ouvir que o Saramago, eh, na primeira frase da sua, do seu trecho que, que vimos há pouco, disse que, falando pessoal, ganhou-se o pau e o vinho. Portanto, estamos a, estamos a falar do vinho também hoje. E o Maser, e com ele outros autores que estudaram, que aprofundaram no Ocidente do Sufismo, por exemplo, Titus Burka ou Frito Schoen, eh, sustenta que o vinho do Marcanham não é um vinho material, mas é um vinho espiritual, é um símbolo, é uma metáfora de... agora vamos ver do quê. Por exemplo, Nasa traduz, traduz ele mesmo diretamente depressa o cobaye de E uh, este goblet, go portanto, a taça, a taça do, do vinho, uh, não será uma taça material, digamos assim, mas o vinho representando aqui a gnose. Uh, que em árabe no islão é dita Irfan uh, esta gnose sendo não o conhecimento de Deus no sentido uh, de uma acumulação de saberes, uma criação de sistemas filosóficos, mas uma progressiva anilação do sujeito a o ponto de desaparecer e deixar o divino ser sendo uma das, um dos assuntos, digamos assim, do misticismo, neste caso, que a natureza humana também é uma natureza celeste, e, portanto, luminosa e divina. Portanto, esta embriaguez não será outra coisa que o estado do místico que, ao final, deixa a sua personalidade egoica e uh, fica na completa joia, na completa paz da embriaguez mística. Outro tema muito presente na, no Urubayá no, real é o tema do, do presente, do viver no presente, que, como vamos ver, os, tradu os tradutores que pessoalmente pessoa lê, uh, como o tema do Carpe diem. a partir da máxima oriental segundo a qual é bom viver no presente e deixar qualquer ilusão de, de, de passado, de futuro, qualquer projeto. Portanto, um tema do presente que também é lido por Hayam numa perspectiva mística, ou seja, o místico não, não pratica a, a, os seus exercícios espirituais para a, medo do inferno ou para desejo do paraíso, mas para a, a, ficar agora, neste momento, já à presença mim. Outro tema que Vamos rapidamente. Agora, estes temas são temas grandes, mas agora estamos a fazer uma pequena fotografia, digamos assim. Uh, outro tema é o um tema que eu chamaria do Nada. Uh, também é um tema que podemos encontrar na literatura sufi dessa altura, também em Rumi. Uh, nada, que segundo Nazar, segundo Rayan, nesta perspectiva. Uh, será interpretado de duas maneiras. Primeiro, é nada de todo o conhecimento humano. Portanto, o relativismo de qualquer conhecimento, seja filosófico, científico, e até um certo ponto também religioso, ou seja, o relativismo de, de uma posição religiosa demasiado dogmática e supersticiosa. Mas outro sentido do nada é também uh, o nada como maneira para acercar-se a uh, falar de Deus. Sendo Deus, para a tradução sufi, não um ser entre os seres, mas um além ser. Além de qualquer dualidade, além de qualquer possibilidade de ser compreendido e nomeado também através do de um, de um discurso racional, filosófico, humano. Então, este nada será também aquele que Nazar chama Beyond Being, portanto, ultra-ser. Isto também vamos ver até algum interesse quando vamos falar de pessoa. Agora, uh, outro elemento importante portanto, é que o Khayyar, falando destes, destes temas que são típicos do misticismo sufi e pervasivos de toda a produção poética da Idade Média na Pérsia, utiliza uma linguagem provocadora, muito provocadora. Uh, provavelmente para criar um pequeno choque uh, naquelas pessoas que vivem uh, o caminho espiritual ou filosófico ou religioso uh, de uma maneira supersticiosa. Mas também é um pouco para ocultar uh, o seu simbolismo. Agora, chegando à frente pessoa. A pessoa uh, frequenta, digamos assim, uma rei provavelmente dentro de 10, 11 anos pelo menos. Os livros que, através dos quais ele, ele conhece e que chegaram até nós são a bem conhecida edição tradução de Edward Fitzgerald, que é provavelmente a mais linda do mundo. É curioso que Omar Khayyam não era conhecido em Irã como poeta, até quando chegou à trad tradução de Fitzgerald, no século XIX. Agora, ter o prazer de... Trabalhar com a biblioteca de Fernando Pessoa também quer dizer encontrar páginas como estas, uh, onde vesse o amor, a dedição, a inspiração uh, que Fernando Pessoa dedicou aos seus livros. Uh, este livro é, um, é uma coleção das quatro edições que, desde a metade do século XIX até a primeira década do século XX, uh, fizeram Cuidou. Mas esta edição, em posto de grande pessoa, só saiu em 1928. É uma impressão. Em 1928, uma pessoa já, já estava a escrever rubaiat, criativos, ou seja, poemas na mesma forma estrófica do Marcaiã, mas criativos dele próprio, do autónomo, que são hoje publicados pela imprensa nacional na edição crítica do Pessoa, já estava a escrever rubaiat há dois anos, desde 1926. 1926 é a data da publicação do outro texto que o pessoa frequentou muito, a tradução do Wey, de Thomas Hunter Wey. Vamos ver mais adiante. Mas é curioso que encontramos em 1924, muito provavelmente, Fernando Cabral Martins, data este fragmento, neste nesta, uma lista de publicações uh, Contemporâneas à saída da revista Atena, uma lista de projetos de antologias poéticas na qual aparece o nome de Omar Regan. Portanto, é provável que já em 1924 Francisco Pessoa tinha pensado de publicar uma antologia de poemas de Omar Regan traduzidos por ele. Ele, de facto traduziu também a partir destas emissões. Mas, portanto, é provável que ele tinha possuído Uma edição do Domingão de Real antes do, da publicação dos livros que hoje nós temos na Biblioteca Participante de Franco Sul. Provavelmente também uh, esta cópia que ele uh, leu, se ele leu uma cópia antes, também era uma versão do Fitzgerald muito provavelmente. Agora, o caso de Fitzgerald Kayan é uma das, das, das histórias mais curiosas da, da literatura mundial, eu acho. Porque Omar Kayan é provavelmente o autor, bem, o autor oriental mais conhecido e ídolo no mundo de língua inglesa. E quando saiu a tradução de Omar Kayan feita por Fitzgerald, em XIX, eh, Omar Reyama tornó un culto popular. Eh, Criaron-se eh, clubes de Omar Reyama eh, y hay una vasta literatura eh, y, y también fue un, un fenómeno de costumbre en el mundo anglosajón. Esta poesia, assim, eh, hedonista, onde se fala muito de vínculo, onde se critica a moral eh, religiosa, a moral política, a filosofia, eh, foi um instrumento, digamos assim, de crítica eh, à moral vitoriana. Portanto, Fitzgerald fez uma obra de, digamos assim, política literária, eh, e nas suas introduções, que Fernando Pessoa leu, a uma é muito forte este elemento de crítica ao poder, à política e à religião agora o que é demasiado curioso é que Fitzgerald não conhecia bem a língua persa ele traduziu a partir do manuscrito o tal manuscrito Podleia cuja autenticidade também é novidade. Mas que por muitas décadas ficou ao -se no ser manuscrito mais utilizados pelos produtores de Rayan. Portanto, não é que Fernando Pessoa perceba que Omar Rayan foi não o autor, mas a inspiração de fisiceiro. Está é de Pessoa do Na, na parte alta da página à direita. E de facto é o mesmo é o mesmo editor da edição cuidada por Fitzgerald a escrever que uh, Fitzgerald uh, tomou grande liberdade em fazer essa tradução. The first stanza is entirely his own. Portanto, há, há poemas criativos do Fitzgerald no Urubayat que todo mundo conhece como Urubayat de Hayat. Então, seja como for, o nome de Hayat está associado àquela tradução, sobretudo e é uma tradução que o Fernando Pessoa amou muito, frequentou muito, e traduziu. Neste rubai de Hayan, ou de Fischer, vem-se um elemento filosófico, que, segundo o é o único elemento filosófico que podemos atribuir a Hayá. Ou seja, um elemento ético de, ligado à tradição epicurista. Aqui vemos, para o final, claramente vemos o tema do vinho, claramente vemos o, o tema do, da crítica em relação à devoção aos ídolos, tanto à religião, ou a qualquer forma de uh, autoridade. Mas é, no, no último verso, que é um multi que eu identifico indivíduo identifico, não é identificar Krishna, um and so my reputation for us all. Tanto sabemos que Epicuro achava que a vida política ou a fama uh, fossem uh, prazeres não naturais nem necessários, portanto, opostos a uma conduta de vida virtuosa. E, de facto, uh, segundo Fischer, Regan é não o um filósofo da linha de Epicuro, mas a única linha filosófica ou cinturada que fizeram sustém pode ser comparada a Almanha e o Também, eh, fizeram falar de algumas eh, alguns elementos eh, estoicistas, como o do pantejo, porque fizeram cuida muito de, 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 de delinear uma imagem de Almanha como não transcendentalista. Portanto, uh, e... E... Fichero compara também esta figura de Hayam com a democracia, que de facto, foi um poeta que deu forma literária à filosofia da época. Aqui vemos como Franco Pessoa traduziu também o Brumai, onde está presente esta crítica ao conhecimento filosófico e ao conhecimento científico. E aqui o tema do presente, do momento do presente. E o tempo do nada. Eu acho este trabalho muito, muito, muito interessante. Agora, nesta, nesta ocasião não, não podemos analisar. Né? Mas é muito interessante ver que, frente pessoa pessoal, estamos dizendo a aurora do nada. Isto é algo muito interessante. Se, por exemplo, no futuro, se investigarmos mais a fundo uh, a estética sufi e a estética da pessoa em tratar o palhante, a associação entre a luz e o nada é, é algo muito interessante. De qualquer maneira vemos como os temas que o Nasa, a partir da sua tradução de iraniano, que traduz em língua persa e interpreta de uma maneira de sufi, os elementos do vinho do presente, do nada, da crítica ao pensamento, estão presentes também na versão do físico. De, de facto, há alguns autores, não de filosofia, mas, digamos assim, de, entre aspas, de espiritualidade, como Idris Shah, que foi um autor sufí, que foi um Sufi também, do século XX, que no livro sobre Mahayam diz que Fitzgerald, contra a sua própria vontade, foi possuído pelo espírito sufi de Hayam. E, portanto, tornou-se o Fitzgerald mesmo, também um autor quase sufi, digamos assim. Também o Paranassa Yogananda, um cérebro autor do um livro que se chama Autobiografia do Yovi. Escrever o um livro inteiro, o comentário espiritual, acompanhado de fisiceira, ou seja, traduzido por fisiceira. Portanto, há dois elementos que ficam, eh, embora a intenção do de fisiceira declarada ser uma intenção de oposição, uma, uma interpretação espiritualista. Agora... Vamos uh, rapidamente uh, ilustrar também outro livro que uh, agora temos à disposição a digitalização da biblioteca particular pessoa. O magalhães point de Thomas Anterway. Thomas Anterway foi um lector de árabe e de línguas semíticas uh, na Universidade de Glasgow. Morreu em 1928. Não, 1934. E em 1928 publicou este livro, Omar de Porto, que não é somente uma tradução do Rubaiyat, mas é também um ensaio sobre a figura do Omar também. Uh, Escribe. Y es importante ver que Frontenberg su sublíne esta frase. Fitzgerald, Fitzgerald's quadrants might well have been written by Omar. The fact remains that they were written not by Omar, but by Fitzgerald. Mm. Segundo o membro, os dois temas fundamentais da, da estética de Rayan são o tema do Guilherme, obviamente, e o tema do Carpelli. Aqui, nesta, neste trabalho traduzido por pessoa, vemos os dois. Agora, uh, em relação a Como a Hayam no mapa metafísico filosófico da história da filosofia, Wayne opta para não ter uma posição definitiva, mas para simplesmente mostrar que em Hayam há elementos de picurismo, há uma semelhança, semelhança com o Lucrécio, há elementos panteístas, há elementos de provocação, quase blasfema, e há elementos de misticismo sufi. O reputiza também que Hayam tinha sido malamatia os malamatias eram ah, místicos que iam na rua e, e a comportar-se de uma maneira grosseira ah, aos limites da lei, para esconder que na realidade eram místicos e faziam exercícios espirituais portanto há ah, e Há, ah, na introdução do Wade, uma atenção ao fato de Hayam ser um autor com muitas caras, muitas dimensões diferentes, o que não deixa de ser uh, importante em relação à figura de, de fronte-pessoa. Na minha opinião, não é casual que fronte-pessoa dedique 11 anos da sua vida, claramente não full-time, mas uh, com uma certa atenção. Há uma personagem tão crítica, tão problemática, tão enigmática. E, portanto, também a figura da Fitzgerald é uma figura interessante. O Hayam da Fitzgerald, agora, não podemos dizer que seja um meteorônico. Mas, de qualquer maneira, é uma máscara, em uma, em uma certa medida, é também uma máscara literária. É interessante ver que Fernando Pessoa lê, nesta introdução do Weir um, os nomes de alguns grandes orientalistas que falaram de poesia persa. Uh, sobretudo Nicholson, que foi e até hoje é o único grande tradutor do Masnavi de Rumi. Uh, Edward Brown e, agora não me lembro o nome, mas o apelido sim: Rossa. Estou a citar estes dois nomes porque. A partir desta é a minha hipótese da leitura da introdução do EI, Frank Pessoa compra alguns volumes do Brown e do Ross para aprofundar o seu conhecimento da civilização islâmica a um livro de Ross, Ross, Denison Ross. Meu nome, Denison Ross que uh, chama-se Islã, simplesmente. Franco Pessoa compra este livro, compra uma antologia de literatura oriental, onde há um capítulo sobre a literatura persa, e compra uma antologia de literatura persa de Edward Brown, que é, até hoje, o maior historiador da literatura persa no Ocidente. Uh, estou particularmente contente de mostrar este documento porque, de facto, a literatura persa, sobretudo para quem está interessado uh, na linha de confim entre filosofia e misticismo, uh, é uma da, das literaturas. De, de excelência, eu, está no topo da produção mística, da poesia mística, e é importante ver que na no biblioteca de Fernando Pessoa, encontramos aqui, não se vê muito bem, mas já no rubi, lá no fundo. Abicena, que além de ter sido um filósofo e comentador da metafísica da Aristóteles, foi um dos primeiros, antes de Raião, a utilizar a forma do Rubai para exprimir conteúdos filosóficos e místicos através da poesia. Aqui vemos AFES. Afez. Afez. Uh... Vocês sabem que Goethe, no final da sua vida, ficou possuído por uma paixão autêntica, muito forte, pela poesia da festa. E... e também escreveu um... uma obra nos últimos anos da sua produção. Chama-se West Ostlicher Diwan. O nome não está errado. Tu conheces o alemão? A minha pronúncia do alemão é péssima. Mas West Ostlicher Diwan quer dizer o Diwan, ou seja, esta é uma palavra persa. Goethe utiliza uma, uma palavra persa. Diwan quer dizer uh, conjunto de poemas. West Ostlicher quer dizer do oeste e do leste. Portanto, Luther, lendo a Fesce e fica como a inspiração de diálogo entre Oriente e Ocidente. Até o ponto de escrever, num texto que agora vou citar, assim, parafrasar, mas eu conto isto, que qualquer ser ou qualquer ser humano é muçulmano a partir da, da, do seu nascimento porque se islã quer dizer submissão à vontade de Deus, então tudo está constantemente no Islam. são as palavras de Buda estão a dizer isto porque depois vamos ver um documento de pessoa que tem que tudo isso terá a ver com Um documento que depois eu vou mostrar. Muito e, portanto na biblioteca particular de França de Pessoa, interessante, ver que... Este poema é um poema bem conhecido por onde ele está a dizer eu morrei na minha forma mineral e depois nasci como planta e morrei como planta e até torná-me um ser humano e também vou morrer como ser humano, vou tornar me um anjo e depois let me be nada, deixa-me ser nada, deixa-me ser uh, nada. Portanto, o tema do nada, também presente, em Rumi, na biblioteca de, particular de Fernando Pessoa. Num poema muito interessante, podemos ver, uh, por exemplo, que está ilustrada uma evolução espiritual, que leva àquela animação do sujeito, também de um sujeito espiritualmente muito elevado ao nível dos anjos, mas que ao final tem como objetivo a anilação não ficar na, também na máxima evolução, mas anil, anilar-se anilir este é um, um documento que nos pode passar onde vemos o nome da Fez o nome de Saidi o nome de Hayan É provavelmente uma lista que a pessoa fez, porque ele provavelmente queria comprar alguns livros destes autor, autores. Portanto, agora vamos na terceira parte do nosso discurso. A primeira foi uma pequena fotografia de Omar Khayyam na leitura do, da filosofia persa na
1: eletora histórica da filosofia peça,
0: segundo foi um breve sketch dos livros através dos quais foi Pessoa conheceu este, este autor, e agora vamos ao final dela como é que Franto Pessoa recebe e, a sua maneira, faz própria e recria novamente a figura de Omar Khayyam na sua obra. só documentos que os podem pessoal já estão publicados aqui no, no volume da, da imprensa nacional mas desculpa aproveite
1: para perguntar se eu entendei o se eu não me engano mas se eu não perguntar
0: O ar-condicionado do avión, de tal. Entonces, una Pessoa, probablemente, no, con certeza, pensó publicar um li livro, provavelmente dividido em dois volumes, sobre o marqueiro. Isto está apresenta em várias listas uh, que, que encontram-se na no, no escolha de, de Franco Pessoa. Neste, uh, neste projeto tiveram que aparecer claramente as traduções feitas pela pessoa a partir de Fitzgerald e do e. Também, poemas criativos de pessoa, provavelmente, e um mensagem filosófico sobre a figura de uma rega, que, afinal, não se não concretizou, não se concretizou, mas ficam em alguns trechos. É importante notar que, na última edição do livro de Sossego, a edição uh, do Jerónimo Pizarro, saiu há, há poucos meses, não há nenhum trecho onde é citado uma rede. Isto é uma uma descontinuidade com todas as precedentes edições do livro dos de desassossego. Porque esses trechos que estamos a ver hoje foram incluídos no livro dos de desassossego desde a primeira edição de 1982. Mas, ao final, Eu concordo plenamente com a escolha do Jerónimo Pizarro. Uh, sendo a presença destas listas onde aparece este projeto ah. independente sobre o sendo estas listas numerosas, relativamente numerosas, mas pouco só, é muito provável que os textos sobre o não apareçam, não, não tiveram que aparecer no livro de sociedade. No livro de Sossego só aparece um trecho, onde se fala não de Rayam, mas de poesia persa em geral. É... Este elemento, para mim, é importante também para salientar com, provavelmente, a leitura das antologias, por Fernando pessoa, não foi só um momento de enraxar a sua cultura geral, mas também deixou alguma coisa, porque, de fato, quando a pessoa fala de poesia persa em geral, neste trecho, que também está contido aqui. Aqui, vou resumir, não vou perfil. Portanto, a primeira coisa que eu quero sublinhar é que Rayan, segundo a pessoa, não é somente o um poeta importante, por exemplo, pela rítmica, pela estrutura do baile, mas é um pensador. É um pensador. É um pensador cansado. Isto é interessante. Aqui vemos alguns temas fundamentais da, da filosofia, da poética pessoal, sobretudo dos últimos anos, portanto, a abdicação, perante a impossibilidade de conhecer, sobretudo a impossibilidade de conhecer através do pensamento. Mas é importante também ver que o materialismo de Rayan, que segundo fizeram era um materialismo radical, segundo Pessoa é um materialismo aparente. Portanto, eu diria que o vinho de Rayan, segundo Pessoa, é um vinho aparente também. E vamos ver, agora mais adiante, o desenvolvimento desta hipótese. Vemos aqui que a Pessoa também reconhece alguma ligação com o epicurismo. Todavia não é do vulgar. Em outro trecho eu defino como equiparismo suave. E aqui vamos ver outra ligação que eu acho muito importante que o Fernando Pessoa faz entre o Mahayá e o livro bíblico do eclesiástico, atribuído ao profeta Salomão. Salomão. O um livro que começa com, em latino, é Vanitas vanitatum et omnia vanitas tudo, tudo, é vaidade. Tudo é vaidade. Portanto, pessoal insere, pegando uma constelação de autores, não é só o Salomão, é também é, não temos tempo para citar todos, que tratam do tema da, da vaidade, que eu diria é uma vaidade vaporizada
1: a ah,
0: cuidar e que está ligado ao tênis do nada que já vemos aparecer na, na produção de Rayan e vamos ver aqui também que o tênis de Rayan não é o tênis de quem se orienta para a morfina ou cocaína ou seja para a substância física material mas é um teor mais profundo e mais nobre é o de, de quem pensou claramente e viu que tudo era obscuro. Ou seja, o limite, o relativismo, a transitoriedade de qualquer pensamento, de qualquer conhecimento filosófico, no sentido de filosofia entendida só como mero exercício mental e no sentido também de ciência ou religião entendidas só como mero exercício de representação humana. Vou, vou correr um pouco, mas, Vamos ao fim. O tema da macuidade vai dar, o tema do nada. Tudo é nada, escreve uma pessoa. Ou como, disse, como se diz na antologia grega, tudo bem, mas sem amazal. E aqui também vamos ver o um surpreendente diálogo intertextual entre o Espólio e a Biblioteca, porque, de facto, na Antologia Grega e em a Imposta de Pessoa, encontramos este trecho. Como, como veem, está sublinhado, está, tem um psicólogo a lápis.
1: All
0: is laughter, all is last, all is nothing. Hum? Tudo é nada, all is nothing. Isto é, el diálogo entre biblioteca y un espolio, que es un elemento que a partir de ahora va a ser siempre más trabajando, obviamente. Y a de la biblioteca y el estudio de,
1: de Pessoa, para que, para que conozcas un poco, eh, en la Biblioteca Nacional de Portugal se encuentra en el espolio de Pessoa, con postulio de 27.000 documentos, de eh, los cuales alrededor del 45% aún es inédito, y eh, gracias a la obra de digitalización, el trabajo de los Fabricio, en todo en Jerónimo, eh, se digitalizaron 1.000 o volúmenes, porque tenía la posesión de 1.000 y 300, sí, sí. entre los que, tenían, los que permanecen en su casa, la casa de Pessoa, y los que la familia todavía tenía. Eh, hay mucho marginal y mucha información, y gracias a su trabajo hemos podido hacer dialogar estos dos textos, y esto es una buena muestra como una cita que aparece en el espolio de Pessoa sobre Cayán, eh, donde habla de, de, de antología griega. Vemos precisamente que la antología griega que él tenía toma de la cita. O sea, Este trabajo ha sido inmenso y va a ser fundamental para seguir necesitando Pessoa. Y antes eh, no era posible porque no se había dado el suficiente valor a la Gracias, Pablo.
0: Vamos a acabar con Uhum, Aqui vemos que nos poemas criativos de Fernando Pessoa, ou seja, poemas do Fernando Pessoa, rubaiyat de Fernando Pessoa, este tema do tu a nada obviamente está presente.
1: O não está
0: Sobre a inspiração obviamente.
1: Muito bem. Allá, no solo eh, se si interesa la acá, eh, sino que utiliza también de alguna manera esta, esta, esta métrica. Y utiliza
0: esta métrica eh, dentro de no, no manos, eh, hasta pocas semanas eh, antes de morir. Aqui vemos o tema do vinho e este é um debate que, uh, na minha leitura, é, é importante. Porquê? Aqui vemos que o, o tema filosófico é o da consciência de que tudo é pau, de que tudo é vazio. Porquê? Tudo é um princípio de festa, é interpretado mesmo como uma imagem da vacuidade, da, da transidiariedade, da, da relatividade. e tudo. E este passa, e esta embriaguez, estão associadas com a consciência disto. Portanto, neste como em outros, uh, por de pessoa, vemos que. O vinho e a embriaguez, novo baiate, têfona de pessoa, são metáforas da tomada de consciência, da vacuidade de tudo. E esta tomada de consciência, de qualquer maneira, deixa o pensador cansado, com mais sucesso, e é uma conquista de sabedoria, paradoxalmente, o chegar a ser consciente da vacuidade de, de, de qualquer pensamento, do seu próprio pensamento, como do pensamento dos outros, é o um manto de sabedoria. Sabedoria, que é aqui, quando ele fala de, de Salomão, está mesmo a dizer que é o sábio persa. E também, em outro trecho, fala de do Eclesiastro de Salomão como de um livro um antíssimo livro de sabedoria portanto, eu diria que segundo Pessoa Omar Hayam é um filósofo e um sábio, mas é um filósofo do e da vacuidade da cuidar e vaidade esta é a minha leitura a Omar Hayam de Pessoa claramente isto não quer dizer que nos Rubaiá de Pessoa não encontramos a figura do vinho que é somente vinho. Há uh, o arubai, baiate de pessoa que, são, que tratam de vários argumentos, não, não é somente o vinho ou nada. Há também exercícios uh, rítmicos e estéticos, sem grandes profundezas filosóficas na minha amplitude. Aqui vemos o tema da abdicação ao pensamento e a importância do presente. Portanto, encontramos novamente o tema do presente e vemos que os temas que identificamos no início da nossa discussão. Portanto, o tema do, do presente, a importância de viver no momento presente, presente, momento no qual é possível tomar consciência da relatividade de tudo e esta consciência sendo um estado de embriaguez. Uh, está presente nas três fotografias que fizemos. A subi, onde este embriaguez é agnose. A de fizere, onde este embriaguez é simplesmente embriaguez. E a de pessoa, onde não é nem agnose, nem embriaguez, mas sim uma tomada de consciência dava cuidado. Tomada de consciência que é, em si, um ato de sabedoria e uma conquista filosófica. Aqui também vemos o tema do presente, o tema do vinho, tudo, nada. E acho que já estamos. Obrigado.
1: Alguma pergunta, alguma questão? Se é de falta traduzir algo não não. Mais uma coisa, mais uma coisa, peço desculpa.
0: Eu quero mostrar, ao final, um documento. Esta lista da qual falei, de 1924, portanto, antes da publicação dos, dos livros que a pessoa leu, a pessoa faz esta lista. Onde, no número 6, aparece Omar Khayyam. O que é curioso? Realmente curioso é que nesta lista aparece também número 37, Goethe. Agora vamos ver onde é que está o Lucrêncio, é o Horácio, falámos do tema bocado Carpe diem, e é diretamente citado o no texto do Maia Horácio. Está... Depois desculpa, não tive tempo de inserir esta imagem aqui no PowerPoint. Está um eclesiasta, que não me lembro ontem. Uh, se per se uh, uh -huh. è
1: una piccola se mi è morto mi dice mi di
0: te te di te che te di Uh, este projeto de Fernando de pessoas sobre o Rayan e Bernardo Soares
1: quizás por exemplo o que erróneamente se é incluído a callar dentro do livro sim sí. também Ricardo uh, sobre
0: sí. as poemas sim é assim com certeza é agora eu tentei agora hoje concentrar no meu tom e falar do livro do de desassossego, porque é, é falar citar um pouco, porque estou mais a investigar nessa linha, mas com certeza. É, também, algumas ondas do Ricardo Reis alguns poemas onde aparece o tema do vinho, é, têm a ver também com, com, com leitura que a leitura do pessoal fez de real. Também é uma, uma doutora brasileira, chama-se Feitosa, agora não me lembro o seu nome, mas o apelido é Feitosa. Publicou um livro sobre o pessoal que eu julgo ser bastante incompleto, mas uh, está esta, esta relação. Portanto, sim, eu ainda não cheguei a investigá-la profundamente, mas sim, claramente sim. Mas, em relação ao teio... Se calhar é o Bernardo Soares que, que é o mais próximo. Há, há uma saída diferente, ou seja, provavelmente o raião, segundo pessoa, outro raião é sempre o tédio sábio. Portanto, tem a ver com o desenvolvimento do filósofo, do pensador. E em Bernardo Soares, Há trechos que são muito, muito parecidos aos trechos sobre real As palavras são quase as mesmas, mas a saída, o desenvolvimento do discurso é, quase sempre um êxito literário, estético. Ou seja, em Branco Soares parece que a solução é a literatura. Em Hegel parece que a solução é, em si mesmo, tomar, tomar consciência do que este tédio é o signo da vacuidade. E, portanto, todo esta conciencia se. Eh,
1: ya. la
0: solución.
1: De todos modos, cabría decir que el escepticismo que está en Callan, que la conciencia de la barbaridad, que el dolor de la lucidez, que el concepto de anticación, que la igualación en esta lógica paradójica entre el todo y la nada, eh, y que el, eh, la voluntad de ilusión y de embriaguez, están en toda la obra de Pessoa, de alguna manera. Aunque serían aunque más específicamente, más próximo, más eh, fotografiado cerca de, de la filosofía persa y de haya en concreto, en Soares. Sí, sí. Claro, ah, sí, sí. Una pregunta más. Entonces, un descanso y, si hay algún valiente, aquí estarán. Gracias, todos.